0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se är åldersgräns 18 år.
1: That was so fucking viking you can come back. There for is uh, behind with the new surface. There's some thing with the engine.
2: What the What the Yeah, what is Tractor. What is tractor? tractor? My Get my clubs and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.
1: Hej och välkomna till Plattan i Mattan. Avsnitt 79. Det som står i vårat dokument är Pim 79. Pim Är det något som har satt sig för dig Anna? Plattan i mattan. Det är en förkortning jag försöker jobba in på i redaktionen. Att Pim är liksom plattan i mattan. Det är inte, jag vet inte om det har fastnat.
0: Jag har faktiskt till och med läst i kommentarer i bloggen Pim. Så att ja. det måste ha satt sig. Har ni hört Bra. senaste är... Pim?
1: Återigen så känner jag så en himla eh, kärlek till dina, de som kommenterar i bloggen. Ännu mer än vad jag redan gör. Jag har ju ingenting med dem att göra egentligen- förutom att de kanske lyssnar här då. Hej på er. Men rent i bloggkommentarer- så har ju du mer med dessa människor att göra. Men bra att det har satt sig. Då, då kan vi gå vidare på att kämpa på med Pim då.
0: Ja, men det är väl ganska kort
1: men det är inte så att. Jag...
0: koncis förkortning. Pim?
1: Pim 79- Idag står det på schemat indikar och kontraktskoll i F1. Det är vår plan för det här avsnittet. För att det har ju inte Church snow racing eh, helgen som varit. Och det är nästan så att jag känner att jag själv har varit bortskämd med... avsnitt mellan racen som har varit för att vi har ju nyligen haft ett sommaruppehåll där vi har haft avsnitt som har kunnat rulla trots att det inte har varit något racing och vi har haft många intervjupoddar med gäster eh, som har liksom fyllt upp då luckorna mellan race racehelg och inte racehelg eh, sådär så, så nu är det första gången på länge vi gör ett avsnitt här där vi inte gör en intervju med någon kanske När det inte har rejsats alltså. Fan vad jag svamlar va?
0: Det kan man väl säga, Filip, Men jag kan väl tycka i det här läget faktiskt att eftersom vi hade en indikarfinal förra helgen och vi har ju inte tagit Indikar på jätte, 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 jättemycket... allvar, det kanske är dumt sagt, men vi har, tagit, vi har inte låtit kanske Indikar ta en väldigt stor plats i våran podd vid sidan av de intervjuerna som vi faktiskt har gjort med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist, men det känns som att det har hänt så himla mycket, mycket i Indikar att det faktiskt är värt att gå igenom det en gång riktigt rejält, för jag känner att Indikar, även om F1F:et F1 och indikar är indikar det är en skillnad på exempelvis enhetsbilarna indikar den skylten på en lite lite man kanske en, en roare racing än vad F1 är som är så otroligt mycket teknik och det finaste som finns egentligen i racingen det är ju kungaklassen där man måste konstruera sin egen bil för att få vara med men när vi nu har tre nästan fyra Kanske också fyra svenskar i indikar till nästa år, så behöver det också få sin plats. För jag vet att det är så många av er som lyssnar som är engagerade i både och, och många som har tusen frågor om indikar. För man gärna skulle vilja förstå mer och vara lite mer engagerad. Så jag tycker att det, det är, på, ja, det är på, på tiden, alltså att vi tar en, en rejäl genomgång av. Vad, vad vi ligger där egentligen och vilka de här svenskarna är som ska tävla där nästa år och vad de har gjort i år.
1: Verkligen på tiden och framförallt på sin plats. Och jag känner ju så som du då förklarar att det är många som nu har liksom man, man kommer in i F1 kanske drive-to-drive-vägen eller annan väg så börjar man liksom komma in mer och mer i F1-osfären. F1 och kändes hemma och bekant och så märker man så bara vad fan racing är ju askul. <laughs> och så finns det Indycar mm. och då vill man ju liksom ta sig in dit och jag vet ju att jag satt här för ja men ett och ett halvt år sen kanske och pratade om att ja men jag, jag nu ska jag börja kolla på lite Indycar lopp också. Eh, och det är inte så att jag sitter och kollar på varje Indy race eh, vecka ut och vecka in men Det händer att jag tittar och jag gillar det alltid och sen framförallt har jag nu en gång för alla fått uppleva hela Indy 500 från start till mål, alltså ja, visserligen på avstånd då och inte på plats men ja, jag är nog som kanske många av våra lyssnare har varit där inne och nosat lite. Och tycker att ja, det här är ju gött alltså. Det här vill jag ju gärna dyka ner lite mer i när det finns tid och när det passar. Och då är det ju bra när det är F1-fria helger att eh, kunna eh, kunna höra på det. Och när vi nu kommer till vad jag tänkte skulle vara att vi ska stampa igång det här avsnittet. Så hör jag borren. Borren som alla Aftonbladets poddar har fått kämpa med nu i ett par månaders tid. För det är så här... Du Hörde hör du borren, Anna, nyss?
0: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Den
1: Nej, inte bra, helt. men du ska, få, du ska få höra om borren. Det kan ju vara så att fler av er eh, som lyssnar på den här podden kanske har lyssnat på någon mer Aftonbladet-podd. Antingen Sportbladets poddar eller andra poddar som Aftonbladet gör. Alla kämpar på så hårt med borrandet och hamrandet från några våningar ner där de bygger om i Aftonbladets huset här. Vi ska få... Ja, någon slags kök. Det kan ju vara, kanske vara lite roligt att veta. att Vi har ju inget liksom, många stora företag, vilket Kibstedt är som vi liksom ägs av. Vi sitter ju i ett hus här med Svenska Dagbladet och med Blocket och med TV.nu och vad nu mer kan vara här i, i bygget. Vi har ju liksom inget gemensamt, vad ska man säga, ställe där man går och käka. Vi har ju liksom ingen lunchrestaurang- eh, Som många andra stora företag har. Där man säger, ja, nu är lunch, nu går man ner och käkar. Det har liksom inte vi. Vi har några bord på några ställen. Men nu håller de på och bygger det rakt under oss här. Och alla Aftonbladets poddar har fått kämpa med borrandet. Så man går in i kommunikationskanalen som vi har på Slack i poddstudion. Så är det stor procentandel av allt snack som går handlar om borren. Och nu gör borren premiär i plattan i mattan också. Så eh, den, den får väl välkomnas och ni får leva med den eh, i vetskapen om att eh, den existerar i andra poddar också. Kanske är det någon annan Aftonbladets som har tagit upp det här besväret. Du Anna, när, när, eh, när Aftonbladet satt borta på, på Gullmarsplan vid Globen, hade ni gemensam lunchplats där då eller?
0: Nej, absolut inte. Vi hade två mikrovågsugnar och ett litet eh, kök. Så annars försöker man springa ner och käka i Globen, på någon av restaurangerna där. Men jag som jobbade kväll och natt under många av de åren, där var ju allting stängt typ klockan åtta. Ehm, och ibland tidigare än så, framförallt på helgerna. Så att man var en frekvent eh, konsument hos Ica som sålde färdig mat bakom disk. Det var ju där man hängde liksom. Ja. Och,
1: och det kanske var lite nytt då?
0: Ja, alltså det var det väl kanske, eller så var det matlåda som gällde, alltså det fanns ju inte, alltså hela det här, då låg redaktionen så att man hade utsikt över gallerian och när den släckte så var det ju verkligen svart och på helgen så stängde ja. den nog ganska tidigt så att nej, matsal, lyx har man väl aldrig varit med om.
1: Du, hur var de här som var på den tiden då? Alltså jag vet ju hur, hur folk beter sig med sina matvanor här och nu. Eftersom att här har vi, vi har lite gemensamma ytor där man kan sitta och käka. Sen ser jag ju vilka på redaktionen som går ut och käkar lunch ute. Hur var det med liksom det gamla gardet, Lasse Anrell? Han körde inte matlåda va?
0: Lasse Anrell var inte så ofta på redaktionen. Han hade satt hemma och jobbat med sina pelagoner.
1: Aha, ja just det, han är pelargon eller var, Eller är fantast. jag är ju annars person. jag har ju kört sedan jag var 16 för när jag gick på gymnasiet så hade vi ingen skolmatsal då heller utan då var det bara de rika ungarna som kom från Görsholm och hade rika föräldrar som liksom köpte mat varje dag och sen så var det vi andra lite arbetarklassfolk som vi, vi körde matlåda från 16 års ålder och, och fram. Och jag är fortfarande matlåda alla dagar i veckan. Fan, jag är lite nyfiken på... Jag, jag gillar ju... Det är många på Aftonbladet som vet om det. Att jag, det är många gånger när jag sitter här på kvällsskiftet och jag frågar om gamla, gamla tider, hur det var på nu, gamla globen. Jag, jag blir nyfiken på hur det såg ut.
0: Nu får du, du mig framstå framstå som, som extrem gammal.
1: Nej, men 20 år sedan? Det är ju 20 år sedan får man väl ändå säga gamla goda tiden. Alltså för mig som inte var här så länge, jag har varit här i tre år, lite till. Eh, det har ju alltid legat här. Men när, när det var då 90-tal, 2000-tal, då var ju jag liksom ett fan. Alltså på samma sätt som man kan vara ett fan av ett liksom hockey- eller fotbollslag, så kan man ju också vara ett fan av, av sportjournalistiken.
0: Och därav...
1: frågorna som ställs här. Ja, det
0: kan... Ni var ju mina
1: idoler då va? Mm, då
0: var jag väldigt ung kan jag också säga. Men jag hade nog matlåda på den tiden också. Jag gick på nästan till gymnasium, så jag hade till och med frukost med mig till skolan ofta. Så jag är också en matlådemänniska och annars hamnar man på ika. Ja man satt och käkade mitt i smeten där allting hände. Det, fanns liksom, det var inte som man kunde gå undan som man kan på Sportbladets eller Aftonbladets idag utan det, man satt mitt i och hände det någonting, kom det en flash av någonting så var det bara släppa och springa. Och ofta käkar man vid datorn. Mm. Men... Men,
1: men, men jag har ju hört att eh, det fanns ju en gammal regel som var två öl och en shot att det var okej okay. till lunchen. Nu kanske vi snackar ännu längre bak på Aftonbladet, men det är ing, inget som fanns på din tid.
0: Nu snackar det nog Klara, och på den tiden var jag faktiskt inte med överhuvudtaget. För i Globen, nej, alltså på lunchen brukade vi vara på gymmet.
1: Jaha, men det var, ni, det var ju ni som var seriösa och välmående. De, de här som gillade det destruktiva, de var, ja. ner, de var ju ner och klämde två bilar till, till bricklunchen i råd.
0: Du, ingen aning Det kan jag varför säga att jag var inte där Och ingen av mina närmsta kollegor heller Så att nu fick jag ta vi snackar F1 För nu ballar du
1: ur igen Du blir så jävla obekväm av det här Det här gillar jag Och Innan vi då tar oss in på kontraktsläget i alla team som, jag, som vi har tänkt att vi ska gå igenom idag för att se hur griden ser ut framöver så frågar jag dig Anna, har det kommit någon nyhet i Formel 1-världen som är värd att nämna här?
0: Nej, alltså som är värd att nämna. Nej, vi, kanske, vi kan väl säga att det, vi ligger kvar vid det faktum att Daniel Ricciardo är fortsatt skadad och troligen inte kommer tillbaka förrän i oktober. Så det är Lian Låsson som kör för Alfa Tauri. Sen har det diskuterats det här med ATA, alltså DEC-allokeringen. Och då säger man att förmodligen, säger man från Pirellis håll, kommer det att bli så framöver, men vi som följer f vet ju att naturligtvis att ingenting i f är klart innan det är skrivet i sten och är stenen klar så kan man flytta på den också, så förmodligen betyder ju egentligen ingenting
1: Och ja då får vi ju helt enkelt räkna med att vi får se det är vad vi får räkna med
2: Ja
0: men det är som vanligt, vi får se helt enkelt man får förbereda för det värsta och hoppas på det bästa
1: Mm Så är det. Men nu tar vi oss in på alla kontrakt då och eh, ska vi ta dem team för team i slumpmässig ordning för en gångs skull bara helt på random? För i vanliga fall så går man antingen efter namn eller så går man efter placering. Men vi tar, kan vi ta det slumpmässigt bara?
0: Du får gärna ta det slumpmässigt så länge du håller från brickluncherna.
1: Ja, fast fan du. Bricklunch är inte... Det är, ja, det, Vi får se. Vi börjar i Mercedes. Hur ser det ut med kontrakten för Lewis Hamilton och George Russell?
0: De förlängdes ju faktiskt inför vår senaste deltävling. Så nu har både Hamilton och Russell kontrakt till och med slutet av 2025. Det betyder att Hamilton som är född 1985 närmar sig... ja. 40-årsdagen där, ja. när det där kontraktet mm. eh, är över. Så att han eh, gör väl en Alonso där då. Eh, så får man väl se lite grann hur hans framtid ser. Det blir tydligt att han är sugen på den här åttonde VM-titeln. Det är ju den han längtar efter. Och vi ska också lägga koll på att 2026 så är det ett nytt regelverk med nya motorer. Så då ställs man ju inför en liknande situation som 2022 när det också var det här nya regelverket som kom då. Eh, Russell har gjort en bra...
1: Men, men här med, men... Men Hamilton då där, alltså tror du att vi kommer få se honom fortsätta längre för att han vill ha den där åttonde världsmästa titeln och då ja, gå till historien som den som har flest eh, VM-titlar någonsin? Alltså hur mycket tror du är liksom genuint bara att han vill vara kvar i sporten och köra och tävla versus att det enbart är den här åttonde världsmästa titeln som hägrar?
0: jag tror att det, tror han jag ja, Jag förstår vad du menar. Jag tror att han drivs av den här åttonde VM-titeln för han är fortfarande förbannad för Abu Dhabi 2021. För han känner sig bestulen på den VM-titeln. Mm. Det, 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 det sitter ju som en tagg i honom. Han är inte i F1 för att tävla. Han tycker ju inte att det är kul nu. Han är ju i F1 för att utveckla bilen och bli bäst.
1: Tror du vi kommer... få se honom i Mercedes när det nya reglementet, för det är ju ganska långt det känns ju så. såhär, ja man har ju fått höra om det här liksom nya reglementet som ska vara 2026, ett tag man har liksom pratat om det men det är ju ett bra tag kvar alltså man bara tänker på hur mycket som händer under en säsong, det är så mycket som kan hända på så där lång tid
0: ja, alltså det, det tycker jag är svårt att spekulera. Jag tror att det beror väldigt mycket på hur det går fram till dess. och när Vad han ser om, han ser att han har chansen på den här titeln om man fortfarande känner längtan efter den. Det är nog det som kommer att avgöra eh, i hans fall. Han, han har ju liksom inget annat liv. Alltså Sebastian Fettel har ju tre barn och fru och kände väl att, att när han la av här... i fjol och kände att han hade svårt att motivera eh, att han åkte runt hela världen och körde räsebil när han hemma pläderar för att man ska eh, minska sitt CO2-avtryck och han insåg hur mycket koldioxid han spred ut bara genom att vara i F1 så kände han att det här kan inte jag stå för och då la han ner och kände att han ville vara en del av sina barns uppväxt istället Hamilton har ju inte den biten
1: mm. ja, det, ja, det är ju när man ser 2025, man känner så här, ja det är ju Det är ju bara två säsonger utöver den här, men det är långt. Det är så. Ja, jag har svårt liksom att greppa att om man tänker att det är långt kvar till f, liksom 2026 vm Alltså. Ja, så men är det, det där är ju alltid många år. Det, ja, det där många är år. Det är ja, men
0: det är ju relativt Filip. Alltså det beror på vad du jämför med. Jag brukar alltid se åren i i vad heter det, OS cykler. rätt som det så är det os igen.
1: Ja, ja men det är för att man det är bara två. Det är för att du har vintern och sommaren.
0: Nej, men det går det går runden.
1: Ja, så är det väl rätt rätt vad det är så sitter vi här och säger hej och välkomna till Pim 326. Typ. Mm. Tänk om jag råkade chansar rätt på hur många veckor och avsnitt det är fram dit. Men mm. okej. Okay. Eh, ja, eh, Hamilton är ju lite mer ah, det är ju ett mer intressant läge för honom just med den Eh, liksom platsen han har i, i F1-historien och hur nära han är att vara unikt den med flest titlar någonsin än, när man kollar in på George Russell som också har ett kontrakt lika långt och som nyligen förlängde på samma eh, ja, samtidigt.
0: Ja nej, men det det är det med Russell då? Ja, men det är ganska naturligt tycker jag att Russell får En förlängning av det kontraktet för Mercedes vill jobba till vidare med de här två förarna. Jag tror att de känner att de har någonting i dem som kan hjälpa dem att ta, ta bilen framåt. Och sen får man väl se hur länge de kommer att utveckla den här bilen innan man tittar in på nästa regelverk. Det är ju nu ytterligare en fråga som man får diskutera. Men jag, jag tror att det, det där är en rätt bra kombo. Det är en ung och hungrig förare och en äldre som egentligen bara vill en sak. Men båda två vill ju framåt för Mercedes.
1: Och hur, hur, eller liksom, hur länge och mycket äldre Russell än blir så kommer det ändå vara en gammal och en ung. Även när Russell tar sig upp i åldern. Så länge Hamilton är kvar alltså.
0: Ja, så länge Hamilton är kvar så kommer Russell alltid vara ung. Men det finns väl en dag när Hamilton inte är Frågan är när.
1: Ja, men det, finns, det är ju bevis på att Russell i alla fall är... Eh, Så bra för det att han ibland slår Hamilton och ibland inte. Att det är tight mellan de båda där trots eh, skillnaden i rutin och erfarenhet och i, i, vart de finns i F1-historien och allt sånt där. Va? Mm. Eh, end av 2025, det betyder att de kör klart den här säsongen nästa säsong och säsongen efter där också innan hela reglementet ändras. Men det är väl rätt logiskt om man tänker på att det kommer ske en stor förändring I hela F1 är den av 2025. Just jo, men... att man skriver kontrakten så långt och inte att man skriver dem till 2026.
0: Nej, men Jag tycker det är rätt naturligt. Den enda som har skrivit ett längre kontrakt är ju faktiskt Max Verstappen som har skrivit det till 2028. Och han har ingen aning om vad Red Bull levererar med sin nya motorpartner Ford till 2028. Så det kan jag tycka är lite... riskant egentligen att skriva ett sånt långt kontrakt som han har gjort. Så nu är vi inne på Red Bull, och får vi väl ta dem ändå. Ja, För...
1: ja det har vi. Det, det, jag tycker att det klassificeras som slumpmässig ordning att det blir Red Bull här helt plötsligt. Så kör vi vidare bara.
0: Och sen har vi ju, till dem har vi ju Sergio Perez och han har ju ett kontrakt till 2024, men det känns ju som ett kontrakt som, som diskuteras enormt mycket fram och tillbaka. Så vi har ju diskuterat det och flera andra har också diskuterat hans framtid i det teamet för att den även om han är tvåa i VM så är han så stort slagen och han är så pass långt efter sin kollega framförallt i kvalen så frågan är ju när man sitter med Red Bull som vi vet av erfarenhet inte är ett team som nöjer sig med det näst näst bästa utan som alltid vill ha det absolut bästa intill Max Verstappen För att kunna slåss och i frågan om hur länge de har tålamod. Och jag tycker att det är lite otydliga signaler som vi får från det där teamet. Något annat vill jag inte säga.
1: Ja, det är ju. Jag tycker att det är spännande, bara så här, alltså, jag har ju en känsla av att. Perres kommer ju inte få sitta där hur länge som helst. Jag längtar ju till spekulationstiden när det är klart att Perres ska lämna. Och man får spekulera i vem, vem det kommer bli som ska ta över den där styrningen. Eh, ser jag fram emot. Sen har vi ju, om det är någon som vi har pratat om den här säsongen och dennes kontrakt så är det ju Sergio Perres. Eh, hur det ska bli och det är ju flest personer som har uttalat sig kring det och sådär. Så, så där har vi varit inne på. Men Max Förstappen då, eh, han swishade lite förbi snabbt bara. Det känns som att det här kontraktet till 2028. Hur pass van, Jag kanske har ställt den här frågan förut. Hur pass vanligt är det att sådana här långa kontrakt skrivs i F1-världen?
0: Eh, det är extremt ovanligt. Men allt Max Förstappen gör är ju ovanligt. Det finns ju ingenting med hans karriär egentligen som har varit... Vanligt. Alltså att köra f innan man ens har körkort, det är ju egentligen absurt. Alltså, hallå. Det är ju verkligen absurt. Mm. Han, när, när han är född 1997. När det här kontraktet går ut, 2028, så är ju killen liksom... När, när, när han börjar sin sista säsong så har han ju inte ens fyllt 31. Så han, han kommer ju vara... Han kommer ju vara jätteung men samtidigt så har han ju kört i F1 så länge att man kan tänka sig att han kanske är sugen på att göra någonting annat. Nico Rosberg lade ju av när han var 31 för att han kände att han var tömd. Och Max Verstappen som har kört i F1 sedan han var 17, ja han har ju aldrig varit ung egentligen. Han är ju född till att bli världsmästare så att... Vad han ska göra efter det, det vågar jag inte ens spekulera i- för det får vi se vad han har lust till. Och lite grann handlar det nog också om- vad Red Bull levererar för någonting- till, i det nya reglementet, eller nya regelverket- som man, man tar fram till 2026- när de ska samarbeta med Ford som motorpartner. Så det, det där tror jag också är väldigt avgörande. Vad har han för material att jobba med?
1: Och då tar vi oss vidare till nästa team och randomisen tar mig till McLaren. och Där har vi Lando Norris med ett kontrakt som går till 2025 och Oskar Piastri med ett kontrakt till 2024. Slutet av dessa år.
0: Mm. Där är väl en fråga när det gäller Norris. Vi har ju sett honom väldigt vänligt tillsammans med Max Verstappen här på lite bilder. och Förstappen har väl också antytt att han är lite intresserad av ett samarbete de emellan. Så det är väl lite frågan där kanske för... Norr hur bra är bilen? Hur tuff är konkurrensen mot Piastri? Och finns det möjligheter att sitta i en bil som man vet kan vinna? Det är väl de frågorna han måste ställa sig egentligen.
1: Ja, alltså eh, det där med Norris och Verstappen funderar vi på direkt. Alltså alla FN-förare, det känns ju så här, Lennon Norris och Verstappen, det är min känsla. att det, det är de två som är bästisar. Men det känns också som att alla förare är bästisar med varandra. För jag tycker alltid de dyker upp på varandras sociala medier och är jättebrowiga med varandra. Fast jag gillar ju liksom, när de, jag vill att alla ska hata varandra
0: ja, men egentligen. Det... Men
1: är det Norris och Verstappen som är de bästa kompisarna?
0: Alltså, de bästa kompisarna, Det är ju så här att i det är ju ingen bättre kompis med någon annan än sig själv. För man är inte kompis med någon annan. Hur det ens ser ut på sociala medier. Och man är kanske bekant med varandra, men det är ju ingen som man umgås och delar sina hemligheter med. Därför att alla vill ju vinna. Så de kan ju, alltså, det finns ju en, en framsida och en baksida, så skulle jag vilja säga.
1: Mm. Ja, jag ska försöka gå till botten av eh, The Friendships of Formula One 2023, eh, kanske ändå. För man ser dem titt som tätt dyka upp hos varandra och det känns som att de är så himla duktiga kompisar. Och så är det så här random händelser de är på när det är uppehåll. Och så. Där är George Russell tillsammans med Daniel och Ricardo. och då tänker man Jaha, är de två bästa poler? Jag trodde Russell... Ja, det är lite så här... Eh, <laughs> Intri intrigkänsla när man eh, tänker på vilka som är bäst bästisar med vem. Men ja, ja eh, Lando Norris skulle kanske trivas bättre med Max Verstappen än Oscar Piastri eh, är det summa summarum här? Så kan alltså. det
0: väl vara, han kanske trivs bättre med en, annan, med en bil som han vet kan vinna än vad han gör med en McLaren som man måste utveckla själv
1: Ja, och lite som förstappen där. Han har ju varit länge i sitt team och varit med och utvecklat bilen under lång tid. Men i alla fall Piastri har varit kort tid i McLaren och har till 2024 och Landon Norris varit lång tid och har ett kontrakt som sträcker sig längre än Oscar Piastri. Men om Piastri fortsätter köra så här fint så ska väl det där förlängas också kanske.
0: så inledningen, han är rookie har han gjort jätte, jättebra och det är många som säger att han är en framtidenmästare han vann Formel 3 och Formel 2 i sitt första försök så att det finns väl förhoppningar om framtiden, så kan man väl säga
1: mm. Då hoppar vi till Aston Martin där det är skilda värdar både rent på poängtavlan och i kontraktsläget Fernando Alonso har ett kontrakt som slutar 2024 Lance Stroll, hur är det där egentligen Anna?
0: Alltså Stroll har väl kontrakt så länge pappa vill att han ska ha kontrakt. Han är i alla fall bekräftad för nästa år. Och eh, frågan är väl snarare hur länge de andra delägarna eh, och starka männen i det där teamet tycker att det är okej okay att han kör omkring eh, och haltar runt med den där bilen. För att eh, han blir ju krossad av Fernando Alonso som å andra sidan känns som en evighetsmaskin. Den där mannen, han, jag vet inte om det finns någon stoppdatum på honom. Han kör ju bara för att det är kul. Och han har ju otroligt roligt också.
1: Ja, alltså Fernando Alonso, end 2024. Det, någonting säger mig att det är liksom inte end of an era eller career 2024. Han känns som att han kommer fortsätta längre, får man väl gissa på. Nu har han ju lågan uppe och farten i, i baken och allt sånt.
0: Ja, en evighetsmaskin. Kommer du ihåg den gamla dängan?
1: Åh, En evighetsmaskin. En evighetsmaskin. Vad är det och det, det plingar någon plinga. Det ringer någon klocka. En evighetsmaskin. Du får den makalösa manicken.
0: Mm. Du får den på
1: makalösa manicken. Ja, jag tror vi alla får lyssna på den här direkt och nu. Här står en manik som ser rätt konstigt ut Det är en jättestor mojäng med en förnycklad struk Här är kugghjul och propeller vitt jag kan se Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är Jo så strömmen kommer in igenom hålet där Och går sedan vidare till verket fram till motorn här Som får driva den här
2: cykelpumpens piston Som sen blåser på propellen så propellen går
1: Det förstår jag men vad är det för en apparat? Det är
2: Navy hitsmaskin. Ja, Navy hitsmaskin. Navy hitsmaskin. Navy Det Navy hitsmaskin. Navy hitsmaskin. Navy hitsmaskin.
0: Navy hitsmaskin. Navy hitsmaskin. Navy hitsmaskin.
1: Navy hitsmaskin. Navy Magiska manicken har vi lyssnat på. Anna Andersson säger här. Vet inte. Den är vidrig. Vidrig låt. Det gillar hon inte. Det, det magiska manicken. Det kanske är någon Makalös som får lite minnen till manik. den.
0: Makalös
1: manick. Ma just det. Evighetsmaskin. Makalösa Ja, Det är sjuka grejer. Vi stannar inte där för länge. Vi tar nästa team istället. Och då säger jag att nästa team att gå igenom kontrakten är Alfa Romeo. Och där har de kontrakt... Till slutet av 2025, Valtteri Bottas. Och eh, Jogan Ju till 2023, slutet väl. Men här är det ju andra omständigheter och parametrar som känns som att det ska avgöra teamet. Ja, men det... Eller det kontrakten?
0: Ja, men det här är ju ett stort frågetecken kring det här teamet. Alltså Alfa Romeo kommer ju lämna Sauber Group och det här teamet efter den här säsongen. Men Audi ska ju inte kliva in för en 2026. Och de kör med en motor från Ferrari just nu så det vore lite konstigt om Audi... Skulle gå in och köra med en motor från Ferrari. Alltså det är så mycket frågetecken kring här. Sen ryktas det också om att Joes finansiering är ytterst tveksam. Att de pengarna inte riktigt finns som han har betalt tidigare. Och då är ju frågan, vad tänker det här teamet? Satsar man mot Audi? Audi har ju hela tiden sagt att man vill ha tyska förare. Den satsningen gjorde ju... Mercedes också med Michael Schumacher som har plockat tillbaka från pension och unge lovande Nico Rosberg när man kom tillbaks 2010. Hur tänker Audi där och det, det är det är så mycket frågor i det här kring det här teamet så att det just nu inte finns några svar.
1: Ja och på samma liksom not att det avgörs utanför banan. Alltså jag tycker det skulle alltså 2026 ska Audi in, det är tyskt och du är inne på det, det var tyskt när Mercedes klev på och jag vet inte om du har sagt det förut eller om vi har chitchattat lite om andra saker och ting att liksom så här, Nico Hülkenberg och Mick Schumacher i Audi Alltså om vi, låt oss säga så här, snabbspola fram 2026 och vi sitter här i PIM- 369 låt säga om det nu kan vara det avsnittsnumret, jag är ingen aning att vi sitter här inför säsongen och så kommer vi till ja och så kollar vi på Audi då och där har vi en föruppställning med Nico Hülkenberg och Mick Schumacher är jag helt ute och cyklar om, om det är så det ser ut idag Anna
0: Alltså just nu så ska man leta tyska före så finns det egentligen ingenting, du har en ung Göte som faktiskt är släckt på långt håll Med den gamle författaren Göte som kör. Men annars är det tomt, tomt, tomt på den tyska marknaden. Man tror att det beror lite grann på att man inte har någon Formel 3 i Tyskland längre. Så att eh, framtidsförare där är ju i nuläget Mick Schumacher. Och sen är det ju hulken som blir grönare och grönare och hänger i längre och längre.
1: Mm. Och Valtteri Bottas och Joe Guanyu kan ha sett sina sista dagar i... Eh... Sauberteamets högkvarter då kanske, gissar vi på. Vi tar ett annat team som är hel samma nation, det är Alpin med de båda franska förarna, Espan Ocon och Pierre Gasly vars kontrakt båda går ut efter säsongen 2024 och där är också kaos i teamet och det är väl mer kaoset i teamet och vem som ska toppstyra och ledare där som avgör hur det blir för de här båda förarna va?
0: Det känns otroligt osäkert och vet man historien här så är det... Är det ju så att Renault har ju varit motortillverkare under många år medan chassysidan och teamet i Enstone har bytt eh, namn och bytt team under åren och det känns ju som att just nu är det tusen frågestecken där också och inga svar. Vi måste vänta och se vad händer med teamledningen, vart ska det här teamet vidare är det så att Renault vill fortsätta och peta in pengar i ett fabriksteam som vad Alpin faktiskt är eller finns det andra tankar inför framtiden och Det kan ju verkligen vara så att det nog är kvar som motorstyrkare men det blir ett annat huvudteam. Eh mycket frågor kring detta.
1: Ja och här känns det ju liksom eh, verkligen som att de har nyligen kickat teamchefen. Det är oklart vad som ska hända så det är svårt att spekulera i hur det ska bli innan man vet hur det ska styras det där. Det kanske liksom ja låt säga att det kommer in en eh, teamchef som är känd för att liksom ta i med hårdhandskarna och flyttar och rosslar runt hur som helst. Och då är det ju en situation men det är ju en annan situation nu med de här kontrakten som är. Så där får vi väl se. Det är inte så jättemycket mer att säga om de båda men så länge det fortsätter vara helt franskt så är det väl de här två de mest aktuella gissar på. Theo Porcher kanske är ett namn i framtiden. Är han fransk eller är han belgare? Theo Porcher, det är bara, gissar jag bara på helt från ingenstans. Är han belgare kanske? Theo, du vet vad jag menar. Ja, han är fransman. Han är fransman. Eh, mm, han vann F3 och lite så mm, Men ja, han skit, skit han, i han.
0: Han har ju en mentor manager aktiv i Fred Vasör och andra sidan. Han är med i Sauber's mm. junior satsning. Så att ja
1: Så är det med det och eh, ja, du säger fred Sör, då säger jag Ferrari med två förare som också har kontrakt som ska ta slut 2024 efter den säsongen i Carlos Sainz och Charles Leclerc.
0: Där är det ju så att Charles Leclerc är ju Ferrari-förare, han är ju Ferraris framtid och har allt. det varit en del av Ferraris akademi- eller alltid, under väldigt, väldigt många år i alla fall- det känns som alltid. Han är ju den som de ser som sin framtida världsmästare. Men sen kommer ju frågan också- kan det här teamet prestera en bil- som gör att han kan prestera- vilket skulle räcka till en VM-titel. Det är nästa fråga som han måste ställa sig- eller är det så att han efter 2024- också kan tänka sig någonting annat- och vad skulle han då kunna tänka sig- och vilka öppningar finns- Så det där är nog inte riktigt färdigt än- med vad som händer med Leclerc. Sainz å andra sidan han har sagt att han vill bestämma sig i vinter. Det finns ett intresse från Audi, sägs det. Audi kör hans pappa, Rally Dakar, med. Också Carlos Sainz heter han. Och han är ju gammal världsmästare i rally- så där finns det en connection. Han har ju också varit lite- tråkig mot sitt team i uttalanden och attityden har ifrågasatt så det där är också lite frågetecken och vad får Fred Vasör ihop för team runt omkring teamet det här måste ju byggas från grunden känner jag lite grann så att vi får nog vänta lite mer med att se vad Ferrari ger oss i framtiden
1: Men det känns som att det är större chans att om två år när kontrakten har gått ut att det är Charles Leclerc som får fortsätta köra i Ferrari och inte Carlos Sainz om en av dem får förlänga.
0: Det beror ju på vad, vad, vilka andra möjligheter som dyker upp för en Leclerc och vad han skulle vilja.
1: Mm, så är det. Och jag tror på dagen idag när vi spelar in måndag 11 september att det är fem år sedan Charles Leclerc presenterades som Ferrari-förare. Jag tar fan mig inte gift på det men jag tror att det har fladdrat förbi i sociala medier att så är fallet. Nu har vi eh, två, tre team kvar här och eh, ett av dem är rörigt utan bara den så de sparar vi till sist. Först har vi Haas med tidigare nämnda Nico Hylkenberg och eh, eh, dansken Kevin. Kay Magva.
0: Kevin Magnusson och Nico Hülkenberg är klara för 2024. Hülkenberg är ut och flörtar lite med Audi kanske. Magnussen har väl inte riktigt gjort sin bästa säsong- men enligt teamchef Günther Steiner- så har han varit teamet tråkigt, trogen i både bra och dåliga tider- så han får förtroendet ett år till. Hela Haas känns ju alltid som ett stort frågetecken.
1: Har, eh, vi kommer att prata om Williams här näst där vi har en jänkare som kör- eh, –har inte Has något intresse av att plocka in amerikanska förare– –nu när F1 plockar marknadsandelar i USA på något sätt, tänker jag?
0: Det skulle de väl kunna ha, men Hass gjorde ju ett test– –med Mick Schumacher och Nikita Mazepin som var två debutanter. Det föll inte speciellt väl ut. Så frågan är att de kanske har insett att de behöver ha mer etablerade förare– –för att få hjälp med att utveckla deras bil– Um, och det här te teamet är också har ju också varit beroende av att få in sponsorpengar och sådana saker För Jean Hass. har ju till slut inte råd att ha ett privat team som inte drar in någonting i stort sett För att man inte tar några poäng Så de måste ju först få ordning på allting Sen kanske man kan börja tänka på att det ska vara ett amerikanskt team
1: mm, Men... Eh... De båda förarna sitter på kontrakt lika långalt som en hylken flörtas till Audi. Ja, jag vet inte mer vad vi ska säga om hans. Vi går vidare till eh, William. William för, för teamet William, Williams eh, med då jänkaren Logan Sargent vars kontrakt slutar 2023. Och sen Alex Albon. Hur ser det ut där då med Alex Albon och ja, Logan Sargent? Eller ta Alex Albon. Eh,
0: Alexander Albon har ett... flerårigt kontrakt, han har ett par år till han, det är flera st stora team som typ Ferrari och Red Bull som sägs ha varit intresserade av honom, men jag tror att Albon trivs rätt bra i Williams och vill se vart det här teamet tar vägen helt enkelt, han blev nog lite bränd när han fick flyga ut fortare en kvickt från Red Bull så att, jag tror att han trivs där och det är också en anledning till att han presterar bra, han presterar mycket bättre hos ett sämre team som Williams än man gjorde in till Max Verstappen i en Red Bull um, och när vi kommer till Logan Sargent då så är ju frågan det amerikanska ägare i ett investmentbolag som äger Williams numera, det är inte något privat team längre, de är nöjda med att ha en amerikansk förare men de vill ju gärna ha en amerikansk förare som tar poäng om man nu ska se så, de vill ju att det här teamet ska lyckas. Och frågan är om det kanske inte är viktigare då att det är ett team som lyckas, ett klassiskt team som lyckas och marknadsföra det, än att marknadsföra en amerikansk förare som faktiskt inte tar några VM-poäng alls.
1: Och det känns också som att om det är så att de ska gå på liksom så här marknadsföringsbit, marknadsföringsbiten att hitta någon som ska kunna liksom med stjärnglans ge liksom exponering till teamet, så känns ju inte Logan Sargent som en sån. Han känns ju inte som en liksom lysande stjärna direkt. Alltså varken körmässigt. Det tycker jag man ändå så här, ja det får man väl ha lite brasklapp för när man är som ny kommer in i ett sånt här team och, och allt sånt. Men det sprudlar ju liksom inte om honom som om han skulle låta säga vara en liksom Danny Ricardo eller liknande. Han känns så himla vanlig.
0: Ja, men han är slätstruken som få. Um, det det pratas om är ju Mick Schumacher som uh, Mercedes gärna vill få tillbaks in i f uh, Williams kör med motorer från Mercedes och Toto Wolff är ju ut och Juto talar om gång på annan att Mick Schumacher minst sant presterar bättre än vad han fick cred för i Haas. Så att det där uh, är ju lite spännande. Men vi får, se, vi får helt enkelt se vad som vad Sargent presterar under den här hösten jag tror att mycket är beroende på vad han faktiskt levererar
1: mm. Jag är väldigt nyfiken på vad som ska ske med Alex Albon trots det fleråriga kontraktet så känner jag att det borde ju vara folk som rycker i honom till både höger och till vänster Nu är vi på sista teamet och det rörigaste teamet och de vet man ju alltså rörigt för att de har haft tre för fyra förare i år som har suttit bakom ratten och man vet inte ens vad de ska heta nästa år
0: Nej, man gör ju inte det. Alfa Tauri vet vi i alla fall- att de inte ska heta. Sen har de ju... Det pratas ju om att- det tyska modemärket Hugo Boss- är på väg att lämna Aston Martin- för att kliva in och bli en huvudsponsor- –åt det här B-teamet till Red Bull då istället.
1: Då går byter de upp sig rent fashionmässigt i alla fall, Alfa Tauri. Från Alfa Tauri Fashion till Hugo Boss Bulls Racing i så fall som det har pratats om. Nu är det inget som är klart, men det är så snacket har gått. Va? Men det är ju ett, det är ett rejält uppbyte i modevärlden i alla fall.
0: Ja, snygga kostymer. Men alltså, det är också en fråga här. Daniel Ricciardo är utlånad från Red Bull– Till eh, sista december i år. Men grejen är att han har ett mellanhandsbrott- då och är opererad han kör ju inte. Och istället har man då plockat in- eh, Lian Lawson som är- Al i Red Bull Junior- och har gjort ett bra jobb- under de tävlingshelger nu som han har kört. Och han har minst två race på sig till. Vad gör han? Vad kan han göra? Eh, sen har vi Jocke Tsunoda- vars kontrakt går ut 2023. Han sponsras ju av Honda- –och Honda ligger ju kvar som partner, motorpartner till Red Bull– –fram till dess att Ford kliver in. Så där kan det finnas ett intresse. Och Honda är ju också starka i Japan– –där F är väldigt viktigt. Men Honda ska kliva in till Aston Martin. Det är frågan om vad man tänker i de här lägena. Och sen finns det ju så att det finns en massa andra unga förare– –i Red Bulls junior-team– Där finns ju killar som man kanske inte hör namnet på så himlans ofta. Men eh, vad sägs om Dennis Hauger från Norge som kör Formel 2? Där fin finns Iwasa ytterligare en japan som jag vet att Helmut Marko är väldigt förtjust i. Där finns Enzo Fittipaldi som har ju ett F1-härligt efternamn. Och Sebastian Montoya likaså, så småningom. Även om han är yngre mm. då, så han mm. kör ju inte i Formel 2 än.
1: Senaste rubrikerna på Tsunoda har varit eh, lite olika. Det är många som rapporterar att han att det troligtvis är så att han kommer signa på en förlängning. Medan andra tidningar, Sports Illustrated, som är rätt tungt är så här att Tsunoda har hintat om att han inte har haft några diskussioner om att eh, förlänga det där kontraktet. Så det är lite till höger och vänster där om hur det går och just hela Honda-situationen är där. Men... hans kontrakt i nuläget går ut 2023 och sen finns det ju en tredje förare som är liksom i alla fall på tapeten än så länge. Liam Blåson och där är det också lite oklart att veta exakt hur hans framtid kommer se ut med tanke på hur lite han har fått köra än så länge. Ja, men, men han ändå har... ska fortsätta.
0: Ja, men han har ju gjort två bra lopp. Han har ju minst två lopp till på sig och då har ju han möjlighet att prestera för får man chansen i formel 1 så måste man ju ta den. Det vet ju nyckterfri som inte annat.
1: Ja, och låsen vet ju i alla fall också att vad som händer om man inte presterar. Så ja, där har de det. Och där har ni det alla kontrakt 20 eller alla kontrakt i alla Teams. Så det kan man ju sätta upp en liten karta på väggen och plita ner hur det ser ut så man vet hur man ska bete sig framöver. Nu tar vi oss in i världen av Indikar och summerar årets mästerskap lite i stort men framförallt på svenskt håll tycker jag så att Indikar får liksom bli svensk kollen den här veckan. Så, om du vill börja någonstans trots att det ska vara svensk fokus så får du väl ändå börja hos –den som blev mästare, Alex Pellou.
0: Ja, men det kan vi väl göra. Han har ju kört i samma team som Marcus Eriksson– eh, –hos eh, Chip Ganassi Racing. Han är inblandad i en juridisk kontraktstvist med McLaren. Men som det ser ut så blir han ju kvar i Chip Ganassi Racing. Där lämnar Marcus Eriksson. Eh, det är ju så att Eriksson tyckte att det var läge för honom– –att bli betald förare istället för att betala för en plats– Så han har nu skrivit på ett kontrakt med Andretti Global- som tidigare hette Andretti Autosport. De har även ansökt om en plats i F1 till 2026. I um, IndyCar så kör Andretti, uh, vars chef då är Michael Andretti- som är son till Mario Andretti, världsmästare i Formel 1 1978- då teamkompis till Ronnie Peterson. Uh, men i det teamet kör Colton Herta och Kyle Kirkwood. De blir kvar- De är två amerikanska förare Ungefär tio år yngre än Ericsson Och de är otroligt starka på den här amerikanska marknaden Så det blir en utmaning för Eriksson Att ta sig an det Sen är det ju så att Andretti som team Är ju inte alls lika bra Som Chip Ganassi Racing De har inte vunnit en titel Sen 2012, under den tiden har Ganassi tagit Sex titlar Å andra sidan är de väldigt starka under i 500 Men I år då Så var bästa Andretti-förare 9 med Colton Hurta. Och det här är ofta en bil som är väldigt bra på kvala. Och kvalen är ju Erikssons svaghet, om man får säga så. Men vad, du frågar ofta vad jag tror om det här. Ja, jag tror ju att Eriksson är i en bättre sits hos Andretti. Där han kan han kanske vara med och bygga upp ett team och påverka. Hos Ganesi har han ju alltid fått stå i skuggan av... –ikonen Scott Dixon och Alex Palou –som har vunnit två titlar nu då, inom ett par år bara. Så att för hans egen utveckling så är det den här en rejäl utmaning– –som han nog måste ta för att ta ett eget steg till– –för att hos Ganassi skulle han aldrig bli den stora föraren. Den möjligheten har han här. Och det här är ett team som har en ny delägare, nya pengar– som satsar hårt på framtiden. Så att, eh, jag tror ändå att det kan bli ett lyft för Ericsson.
1: Mm. Och eh, innan vi bara går vidare till Felix- och eh, de resterande då svenskarna- så vill jag bara, för att liksom summera hela säsongen här- och Alex Perlus eh, vinst- så började det ju det slu, det liksom, det började bra för Marcus Eriksson- som vann första racet eh, på säsongen- och... Eh, Sen så var, gick det ett par race innan Alex Palau kom där och vann race nummer 5. Sen vann han race nummer 7, 8, 9 och sen vann han näst sista race för säsongen, Alex Palau. Han tog två pole positions, han tog fyra fastest lap. Så han, har ju, han är ju ett av de namnen som har synts mest liksom i, i tabellerna. Så i helheten så, så har han ju plockat hem det med all rätt. Va? där är bara bara siffrorna rent eh, hur det ser ut. Det blev bara en svensk seger under säsongen, Marcus Eriksson första rejset. Sen så har ju Felix eh, Rosenqvist två pole positions eh, som, under säsongen som var. Mm, vill du ta Felix härnäst? Men det
0: kan man göra. Felix går ju från McLaren där han har haft några tuffa år. Det har varit väldigt, väldigt mycket strul och han är säkerligen besviken över hur hans tid hos märklären har varit. Han går till Meyer Shank Racing. Och det är ett litet team, skulle man väl kunna säga, som egentligen inte har kört Indicar längre än 2020. Men det har stark ekonomisk uppbackning. De har, alltså 30% av det teamet ägs av Liberty Media, som ju äger F1. Ehm, och eh, Liberty Media är också majoritetsägare i en satellitradiokanal som heter Sirius XM. och en av en av huvudsponsorerna då för det här teamet. Och teamets delägare Jim Mayer, har tidigare varit VD där då. så det finns jättemycket småkopplingar till F1 så det här är liksom inget litet mini privatteam utan det här är ett team som vann in i 500 väldigt överraskande med Halo och Kovalainen 2021 och sen nu bygger sig framåt. Man har haft två äldre förare så Kovalainen är typ snart 50. Han är nog 48. Och så har man bara att Simon Persenå som är också är runt i 40-rycket. Så att man gör väl en nysatsning eh, på väg framåt. Så det där, är det där är lite spännande, absolut.
1: Ja, och, och framförallt då, det har varit en sak om det, var hos, om det var Marcus Eriksson som gjorde den som redan har varit i F1 och testat på det. Men Felix ändå, eh, som trots att han liksom fortsätter etablera sig i eh, IndyCar Series eh, säkert har då liksom... i borta, långt borta på horisonten är en f dröm, väl. Och så blir det här bytet. Mm. Mm. Mera.
0: Ja, men... Ja, men mera. Ja, men Mera, vad ska jag säga mer? Vi kan prata om Linus Lundqvist. Han är ju den här killen som faktiskt i det här, här... Teamet då, Major Shank Racing, har han fått göra tre lopp i år. Han fick hoppa in när Simon Paginot fick en hjärnskakning. Och han har kört på stadsbana, vanlig bana och oval och imponerat överallt. Så pass mycket att han har fått en styrning hos Chip Ganassi Racing. Och med tanke på Linus bakgrund, han har ju aldrig, han bytte från europeisk racing till amerikansk racing för att komma åt det... stipendiesystem som finns där för han har inte haft någon egen finansiering så skulle jag utgå ifrån att han faktiskt har fått tag på en finansierad styrning hos Chip Ganassi Racing vilket Marcus Eriksson aldrig hade och nu har han med sina resultat då imponerat så mycket att han fått en plats i det där teamet där han kanske så småningom kan vara den som kliver in efter Dixon som ju är plus 40 va Så det där är jättespännande.
1: Då är väl grejen att han inte har någon möjlighet att kräva lika mycket som Marcus Eriksson har rätt att kräva med tanke på vilken, liksom vad de har i sitt bagage. Va? Det måste väl till och med jag gissar rätt på.
0: Precis så är det ju. Men för en kille som har kört, alltid kört för att överleva, för det är faktiskt det som Linus har gjort, så är ju det här en oerhört stor chans.
1: Det är spännande. Han har ju nämnt här som Indie Lights Linus och det är ju ett epitet vi släpper här och nu och säger för sista gången för att nu är det Indikar Linus Lundqvist som vi kommer få höra om i svenskollen framöver i plattan i mattan eller hur Anna, så är det ju. Men
0: så är det så får vi inte glömma den sista svensken då. Och vi får ju faktiskt kalla honom svensk för hans farsa Stig Blomqvist är ju en svensk rallyikon. Tom Blomqvist, född i England. Föräldrarna skilde Han flyttade med mamma till Nya Zeeland. Han har bott ett år i Sverige där han har kört Formel Renault. Och blev trea bakom Felix Rosenqvist. Sen han har han hamnat i USA. Han har vunnit Daytonas klassiska 24 timmars race vid två gånger. Och han har ju också kört lite för Meijer Shank Racing i år. Och nu 29 år gammal ska han bli kollega med Rosenqvist. Men... Han kör med brittisk licens. Så att Som förare är han britt, men han har väl ett svenskt medborgarskap också. Så han är väl mitt mellan. Bra dagar i en svensk.
1: Ja, kul att det är så mycket svensk där. Är det något mer man vill säga om man ska stänga igen IndyCar-säsongen, Anna?
0: Nej, jag tycker vi lyssnar på Linus Lundqvist istället. Vad han sa i sina första intervjuer efter det att han blev klar för Chip Ganassi Racing.
1: Det är helt otroligt. Det är magiskt. Det är faktiskt svårt att sätta ord på hur... Hur stort det här är och hur mycket det betyder för mig. Jag menar, det, det har varit en väldigt, väldigt lång resa. Inte bara de senaste åren utan alla åren innan dess som, som ledde upp till att vi hade möjlighet, möjligheten att sitta här idag. Det, det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Först och främst att kunna bli en professionell racingförare. Att sen få köra i ett mästerskap, ett mästerskap som IndyCar. och att få göra det med ett team som Chip Ganassi Racing det är det är så mycket det är så stort det är väldigt mycket känslor som som man har gått igenom här nu senaste tiden men just nu så är jag bara extremt glad och väldigt väldigt tacksam. Okej, okay. nog om IndieCard då kanske och där sätter vi bokslut för den här säsongen och så blickar vi framåt mot nästa säsong. Då blir det kul att följa svenskarna i alla olika teams till höger och till vänster och se hur det går för dem.
2: Hej, I'm Ryan Reynolds. det like opposite av vad Big Wireless does. They
1: Nu blickar vi framåt mot kommande helg där det ska rejsas. Formel 1 igen. Singapores GP i mörkret- I världens längsta elektroniska ljusslingebana, F1, vad det nu var. Och nedanför den enorma båten uppe på skyskraporna i på ett av de tuffaste racen. Vad har vi att se fram emot här, Anna?
0: Ja, men vi har faktiskt kortare racen än vad vi brukar ha. Det är skett lite ombyggnad. Vi får hoppa över kurva 16, 17, 18 och 19, om jag har förstått det rätt. Så att vi kommer inte att ha fem kilometer svarv i år, utan lite under, fyra, lite under fem kilometer. 4,8 cirkus för det har varit ett ombyggnande där i, så att, i hamnen så att vi kan ju räkna med att det blir väldigt snabba varvtider i förhållande till hur det har varit tidigare um, det finns en risk för åskskurar under lördag och söndag så som prognosen ser ut nu vi räknar med ett kval 3 på lördag och ett race 2 på söndag um, Annars är det ju där vi minns Crashgate va? Det kan man lyssna på här i plattande mattan när vi pratar om premiären 2008. I det läget när faktiskt en av Renaults bilar kör och kraschar medvetet så att Fernando Alonso ska vinna.
1: Mm. Crashgate kan vi gå igenom det är alltså avsnitt 43 i plattan i mattan historien där vi går igenom hela Crashgate så vi behöver inte nämna mer har man inte hört talas om Crashgate eller är nyfiken på mer om det så har vi ett helt avsnitt om det avsnitt 43, skråla tillbaka lyssna på det nu mer om andra klassiska race
0: ja, men vad minns vi då? vi minns ju när det slog lågrur Webbers bil och han fick lyfta tillbaka med Alonso som då körde för Ferrari, Webbers körde i en Red Bull sen minns vi när förstappen fick möta en gigantisk ödla och veja, det kan ha varit en varan också. Jag vet inte på banan, det ser rätt roligt ut faktiskt.
1: det var gigantisk i alla fall, varan. Ja. Då tänker jag, då tänker jag på, på Freddy i någon tidigare säsong av Robinson som skulle ha, verkligen ha ihjäl varanen. Kommer du ihåg Freddy i Robinson? Jag gör, varan Freddy. jag gör faktiskt det. <laughs> ja, det var så jävla genomslag där och då. Ah, Okej, okay. det var samma varan som Freddy ville ha ihjäl som gick över gatan i Singapore när förstappen mutter <laughs> den. Det är så här lät det i alla fall. Lizard on the track. That's a big lizard. Whoa. there's a giant lizard on the track. Yeah, I'm, I'm not joking. I'd of done three. To be fair, Max, if I was your race engineer and I hadn't seen it, I would be asking what on earth you're seeing. Last year we had a man walking along the side of the track. This year we've got a lizard crossing the road.
2: This, this is the view then from Max Verstappen. So look, here it comes, here it comes. Larry the lizard. Face to
1: face with Godzilla then, mate. <laughs>
0: Ja, 2017 när Fettel jagar en VM-titel i Ferrari men han och hans kollega Kimi Räikkönen samt Max Verstappen kör ihop i starten och alla tre bryter och den här VM-titeln tar ju sen Hamilton, det var en sån dramatisk start på det racet. Annars så känner jag lite grann att inga på GP, det kördes ju inte under pandemin. Så vi hade en, en vinnare 2022 som heter Sergio Perez och de tidigare vinnarna är så länge sen Fettel har vunnit fem gånger, så är det Hamilton och Rosberg och så där Men det är ganska passé kan jag tycka.
2: Mm.
1: Men det är ändå ett stratsrace och det racet som jag jag har nämnt det flera gånger här att jag har det på min bucketlist att jag ska ha upplevt Singapores GP under kvällen därefter att ha dragit i mig några eh ja det var man dricker för bira där men riktigt blaskiga eh, blaskiga bira och lite Asian Fusion Shack Och kolla på ett F1-lopp där. Det tar jag på min bucketlist. Och på min bucketlist har jag även att eh, sitta här nästa vecka och prata ner Singapors GP som eh, körs i helgen. Som vi också ser fram emot, va Både racet och eh, inspelningen av podden.
0: Men definitivt gör vi det. Det är ett utmanande race. Det är otroligt tufft för förarna i det här racet. Så att, eh, jag tycker nog att det är en eh, modern klassiker får man väl ändå kalla det för.
1: Så är det. Tack för att ni har lyssnat även idag, goda vänner. Vi hörs om en vecka när vi snackar ner sig på GP. That was hey. fucking uh, the There's something with
2: the engine. What
1: the what? The? Yeah,
2: what is it? Tractor. What is his tractor? Her track. my balls, uh. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah.